0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны это Богично. И сегодня, кто же, кто же у нас здесь? Естественно, это Катерина Маруева, мать соосновательница нашего подкаста. Катя, привет! Привет! И Даша Ведмицкая. Даша. Добрый день, дорогие друзья. И еще, и еще, конечно же, мы сегодня не вдвоем. Сегодня с нами. Уже бывалый гость нашей программы Илья Налетов, преподаватель русского языка, литературы, выпускник филологического факультета, если я ничего не напутала. Илья, привет! Всем привет! И почему же, вы спросите, мы снова позвали Илью? Ну, конечно же, неспроста. Мы поняли, что он вам всем понравился и решили воспользоваться. Воспользоваться этим, чтобы обсудить книгу, которую вы, как обычно, видите в названии. И это у нас авиатор господина Водоласкина. А кто же стал... Кто нам Водоласкина принес в подкаст? Кать, объяснись. Это я,
1: да, все виновата я
0: Но Вообще, я так подумала, что наш подкаст
1: Он как-то склонен к самоповторам и цитированию И
0: так как в первом сезоне мы читали Собственно,
2: как и господин Ласкин, прошу прощения
0: Да, и так как в первом А мы как бы плохие примеры не берем, как вы понимаете
1: Да, в первом сезоне мы обсуждали и читали с Дашей Лавра В.Д. Который нам страшно понравился, вы можете об этом послушать Поэтому мне очень хотелось продолжать читать именно Водолазкина. Мы решили не придумывать колесо, не выбирать какого-нибудь другого русского современного писателя, потому что мы с Дашей их знаем очень плохо, а пойти по, так сказать, проторенной дорожке. И поэтому мы сегодня обсуждаем лавру.
0: Ага, именно Лавра мы сегодня обсуждаем. Катя просто настолько в него влюблена, что уже... Это
1: правда, да, это правда. Я страшно влюблена в Лавра. И теперь мы обсуждаем авиатора. И оказалось, что Илья у нас вообще-то специалист. Ну, если не по всему вдолазки, ну, то по Лавру. И с ним-то нам... Ну,
2: как специалист, да. Это тема моей дипломной работы. И на самом деле мы об этом уже говорили на прошлом подкасте, где я был, в школьной литературе. Все можете послушать, если... Еще нет. А, на самом деле, да, я писал диплом по лавру и изучал его с точки зрения цитирования в нем э, произведений древнерусской литературы. Мы немножко об этом говорили. К сожалению, в подкаст по лавру я уже не попаду, поэтому все свои наработки по лавру я буду пытаться подтянуть к авиатору. Так что сегодня мы говорим не просто про авиатора, но и про творчество Водоласкина в принципе, про какие-то общие мотивы и общие темы для него.
1: Сразу видно, что у нас учитель на подкасте. Мы с сразу, значит, сели по, строй, по, по стойке смирно и внимательно слушаем Илью. А, ну, мы, наверное, сразу предупредим, что мы будем спойлерить. Поэтому не знаем, как, как скоро мы начнем спойлерить, но это точно Прямо случится. сейчас,
2: если что, убийца дворецкий.
1: Расходимся,
0: Расходимся, пацаны.
1: У нас сегодня веселый выпуск, как вы поняли.
0: Знаете,
2: извините, пожалуйста, что отвлекаю. Я вот тут подумал, и самым страшным спойлером это заспойлерить все, но не сказать, к чему эти спойлеры. Вот, например, мы сейчас сказали, что убийца дворецкий. Наверное, это очень страшный спойлер, но просто тем, кто не знает, что это спойлер в Кагате Кристи, это будет просто ненужная информация. Так что, если что, конкретизируй. Спойлерить мы будем сегодня конкретно авиатора и конкретно лавра. Поэтому и мы скажем, кто убийца.
1: Замечательно. З- замечательно. Вообще, э, давай с- сначала мы, наверное, с Дашей поделимся своим каким-то обывательским, читательским впечатлением, э, потому что я читал «Авиатор» уже не в первый раз. Да, и... я читала два
2: раза. Первый раз в курсе, школь... в курсе универском, а второй раз перечитывал сейчас. Я, на самом деле, поддерживаю ваше стремление рассказать об впечатлениях, потому что, честно говоря, у меня из-за правой деформации впечатлений нет от текста. Я, когда текст читаю, я, когда они спрашивают, как он тебе, могу рассказать, как он работает или не работает, но вот какие-то личные эмотивные переживания, мне меня с этим большие проблемы. Поэтому давайте, расскажите, пожалуйста, как он вам?
0: Даша, хочешь ли ты начать? А, А почему бы, собственно, и нет? Как человек с самыми свежими впечатлениями об авиаторе, наверное потому что я впрыгнула в последний вагон и закончила его буквально за несколько часов до записи нашего подкаста. Что я могу сказать? Для начала я все-таки уточню. Дело в том, что и Лавра, и Авиатор я слушала. И это в некотором смысле мне кажется, облегчает мою жизнь и мое восприятие этих текстов, потому что позволяет мне не цепляться за какие-то мелочи и идти дальше, если вдруг какие-то затыки и претензии у меня есть. Я начинала «Авиатора», не зная в целом замысла этой книги. Я видела только обложку, не понимала, что это за сюрреализм такой интересный. Там, если, если вдруг вы не видели, там такой человек в глыбе льда и женщина с двумя головами. Одна глава молодая, другая старая. Собственно, вот он, пожалуй, главный спойлер этой книги. Он уже есть на обложке. Вот. И как-то я очень легко начала его слушать. И для меня было удивительно, что эта история не вызывает во мне каких-то особенно эмоций. То есть я достаточно ровно начала ее слушать. Да, было достаточно интересно, но без вот этого ощущения, ах, скорее бы мне вернуться к книге.
2: Даш, прошу прощения, что перебиваю. А вот сцена с пожилой Анастасией тоже у тебя эмоций не вызвала? Потому что мне кажется, что она хоть и несколько рациональна, ну, то есть понятно, что автор пытается каким-то образом выжать эмоцию из читателя. Мне кажется, что она рабочая. Кто, кто не чувствовал эту боль героя, тот, мне кажется, вообще человек бессердечный.
0: Нет, я имею в виду именно момент, когда я начинала слушать. Ну, а, то есть тебе а, как-то... Все, все, все,
2: все. Да, в
0: целом история интересная, но не так, чтобы ты прям к ней скорее-скорее бежал, снова возвращаясь. Да, потом по тексту были моменты, которые вызывали у меня какую-то эмоцию, да, ну потому что совсем уже без эмоций было бы слушать совсем грустно. Вот, и я даже поделилась с вами переживаниями с Катей, что мол, вот я как-то слушаю и, ну, вроде как бы нормально ты с интересом слушаешь, но без вот этого желания скорее-скорее дойти до финала. И Катя посмеялась, что все в книге хорошо, кроме того, что это не лавр. Вот, Ой, а... знаете, мне
2: кажется, что это шутка, я точно читал эту шутку, в одной из рецензий писали, на обложке «Лавра» было написано, что это не исторический роман. Так вот, на обложке «Авиатора» стоит писать, что это, первое, не фантастический роман, в одно слово, и второе, что это не «Лавра», также в одно слово.
1: Да, вот, ровно да. то, что я сказала, было да, отсылка да, да, к этой, да, да, к этой да, рецензии, да-да-да.
2: А, да, ты эту рецензию читала? Ну, вот я я думаю... не читал
1: ее целиком, но я это видела.
2: да да, да, да это оттуда. Вот,
0: да. И для меня это на самом деле стало основным каким-то заглавием всей этой книги. Все в ней хорошо, но это не Лавр. Вот действительно так. Ребята уже сказали, что обязательно нужно сходить послушать наше мнение про Лавра, потому что, мне кажется, мы будем сегодня периодически возвращаться к тому нашему выпуску. Вот. И действительно, если... К той книге у меня было много вопросов для обсуждения, было много моментов, которые хотелось вынести как-то на свет, то здесь у меня были скорее какие-то, знаете, такие рациональные, что ли, замечания, то есть на уровне размышлений каких-то когнитивных, но не было такого вот, что «ах, хочу вот это скорее обсудить на эмоциональном уровне». Для меня мне было интересно подмечать, какие темы для Водоласкина основные в его творчестве, потому что ну, невозможно не сравнивать э, книги автора, а здесь прям было четко видно, там, какие, ну, собственно, какие темы для него являются такие, такими основными интересующими. Вот поэтому не могу... Вот честно, мне сейчас как-то сложно начинать какое-то обсуждение более прицельное, потому что книга для меня прошла достаточно ровно. Хотя, честно скажу, что уже постфактум мне нравится ее замысел. Но как будто претензий к ней у меня больше. Причем претензий... Вот сейчас... Я не хочу сказать, что эта книга плохая. Нет. Но у меня есть внутренние претензии к ней. И даже скорее не к книге, а к Водолазкину. Типа, дядь, ну ты на одни сел и поехал, ну, может, пора как-то это пересесть?
2: Это вы еще просто Пелевина не читали. Вот на самом-то деле вы такие вот <зас> зажравшиеся люди, которые любят, чтобы каждый раз все было по-разному. Вот Пелевин с тех пор, как вернулся... Господи, Пелевин с 90-х годов выпускает по одному роману раз в два года, и... Честно говоря, там везде разные сюжеты, но все в итоге сводится к тому, что реальность иллюзия, вселенная голограмма, давайте будем буддистами. Поэтому вот почитайте Пелевина, вот там дядь реально на одних этих же санях 30 лет уже катается, и вот на Ласкин не с Ну вот может быть, да,
1: Ну вот, не знаю, ты вот так сказал, что мы зажравшиеся читатели. Я шучу, шутя, конечно Нет, нет, я не обижена, я просто как раз хотел сказать, что мне-то как раз... Мне не понравился этот такой, ну, условно, самоповтор, хотя это довольно, ну, спорно называется самоповтором. Мне нравилось находить там какие-то узнаваемые черты Водолазкина, и для меня, наверное, это в большей степени в том, какое место в его книгах занимает Бог и Вера. Вот для меня, скорее, вот это было чем-то, что я сразу как бы узнавала и отождествлялась Водолазкиным. Ну, как один из примеров. Но только если в Средневековье это очень было органично, для меня органично вписано, потому что нельзя себе представить более религиозную эпоху, чем Средневековье, а, ну, такую христианскую. А, а при этом 20 век, которым здесь уже в, в, в авиаторе, а, он как раз, мне кажется, так прям максимально выделяется этой своей религиозностью. Но, тем не менее, она тоже занимает большую часть.
2: Ну, там это сюжет а... тоже обусловлено, потому что как раз-таки все атеистические годы автор берет и просто и просто как в компьютерной игре пропускает. Поэтому, да, там религиозность героя пытается быть обоснованной через то, что герой это из другой эпохи. Но об этом мы будем более подробно говорить, когда будем про сюжет говорить, да. Поэтому...
1: А, ми... Я, кстати, тоже мало чего знала о книге, несмотря на то, что я ее предложила. Но это в целом связано с тем, как я выбираю книги. Мне нравится. Мне мне нравится достаточно много о них не знать, потому что тогда у меня постоянно есть ощущение, что я открываю что-то. И вот это вот открытие чего-то я открыла и увидела, что это все сделано в форме дневниковых записей. Потом дальше я читаю и понимаю, что это, по сути, детектив, потому что мы не знаем, что же будет дальше. Только сначала мы не знаем, что было в прошлом героя, потом мы не очень знаем э, саму как раз завязку из разряда «кто убийца». И это все тоже было очень интересно. И мне понравилось, как это цепляет э, меня как читателя, потому что я все время думаю так, а как же это все развернется, а как же, а как же. И очень многое э, я замечала именно в виде вот этой вот формы, потому что у нас есть главный герой, который очнулся, не помня вообще ничего из своего прошлого, и постепенно он это восстанавливает. И мы путешествуем вот в его вот этих вот флэшбеках и воспоминаниях, которые у него э, в нем просыпаются. Также меня, как читателя, очень тронула э, тема любви и то, как а, а, герой Вдолазкина Иннокентий описывает свои а, любовные переживания, связанные с его значит, первой возлюбленной Анастасией. И это все а, тоже тут христианской любовью, а, такой вот бережностью, какой, каким-то восхищением. И он так трепетно это делает. А потом к этому начинаются подмешиваться воспоминания из а, а, лагеря, и вот эти вот ужасные словки, и тут меня начало страшно триггерить. Потому что, когда ты вот сказал, вызвала у тебя эмоции сцена с пожилой Анастасией честно, у меня не вызвало, потому что я уже настолько была морально затригерная всем тем, что происходило в Соловках, что я уже просто не могла как-то эмоционально откликаться на такие житейские мелочи. И вообще, я поняла, что я об этом не задумывалась на самом деле. Но тут я прям это остро в себе почувствовала, и это даже не о тексте, а скорее обо мне, что э, вообще история ГУЛАГа, э, лагерей, репрессий, она какая-то страшно болезненная, при том, что я... Ну, я действительно мало об этом знаю. Я могла бы знать гораздо больше. Я могла бы собраться силами и дойти до музея ГУЛАГа, наконец. Э, Но я страшно этого боюсь. И при этом у нас есть такая очень... популярная, но не в смысле, даже не знаю, какое слово подобрать, которое бы больше подошло здесь вместо популярного, но, ну, скажем, исследованная тема концлагерей, и мы, кстати, обсуждали ее тоже в самых первых наших выпусках, это тоже страшно болезненная тема, это тоже тебя очень сильно вовлекает как живого человека, и ты не можешь вообще справиться с этой бесчеловечностью, но при этом ты каждый год можешь смотреть новый фильм про это, ты уже столько про это читал, ты в стольких был, не знаю, в мемориалах, в музеях и так далее, что ты как-то уже научился жить с этой мыслью, что вообще это было. А когда я тут читала про словки, мне казалось, что это просто как будто бы в первый раз на меня нахлынуло, и с этим справиться мне было очень сложно. Меня очень сильно триггерили те эпизоды, которые посвящались насилию в, в этой книге. Хотя, кстати, а вот здесь...
2: что касается, извини, пожалуйста, даже что перебираю. что касается насилия на Славках, его там как раз-таки довольно мало, потому что mm-hmm. Дарья Дарь, Дмитриевна, вы что хотели сказать? Давайте вы скажете, а я потом спич двину.
0: А я тут хотела побомбить на самом деле, потому что а, вот это был момент, когда я разозлилась на Вадаласкина. Но это, наверное, в целом вся моя злость на современную русскую литературу, она вот в этом сосредоточена. Потому что, на мой взгляд, в нашей литературе есть ряд тем, связанных с историческими событиями в нашей стране, по которой современным авторам как будто обязательно надо проехаться. Я, вот в том числе поэтому я редко читаю «Наших современников». Но вот там, не знаю, Вторая мировая война, революция, какие-нибудь действительно там репрессии, еще чего-нибудь. Вот то, почему успела проехаться Яхина, хотя мне нравятся ее книги. Но как бы мне не нравится вот эта тенденция в современную русскую литературу обязательно вписывать какие-нибудь события из нашей истории.
2: Даша, ну ты же понимаешь, что это связано не с тем, что это какая-то повестка или какая-то голос партии. Это связано с тем, что травматичный опыт двадцатого века нужно каким образом сублимировать и проговаривать. Потому что Безусловно. на самом деле, как сказала Катя, лагерь э, на Соловках для нас более страшен, чем концлагерь, потому что э, концлагерь потому это, что это ближе. бесчеловечие, которое творилось этническим другим, то есть, условно говоря, чужие немцы пытали нас и других. Mm-hmm. А Соловьи это бесчеловечность, которая творилась этническими нами. И это более страшная вещь. И с 80-х mm-hmm. годов, с открытия археолога ГУЛАГа, с колымских рассказов Шаламова, с, кстати, обители Прилепина, которая была написана, по-моему, за, ну что-то около вот, не до, не, лет за 10 до по-моему, она вышла в тринадцатом году, а «Авиатор» вышел в шестнадцатом году, за три года. Да, «Обители Прилепина», с которой, кстати, водолазки полемизируют там кое-где. Вот все вот эти вот тексты, они же связаны не с тем, что авторам хочется пробежаться по какой-то теме, которая, как им кажется, вот хайповая, которая вызовет эмоции. А они связаны с тем, что у человека болит, и каким-то образом это то боль нужно вылить на бумагу, чтобы не так чесалась ранка. Ну, очевидно. Я с
0: тобой согласна, что это опыт, который требует осмысления. Но как будто зачастую этого становится слишком много. И Я допускаю, что, может быть, это просто мой опыт соприкосновения с русской современной литературой такой, и мне так везет, что то, что я читаю, оно так или иначе пересекается с этими темами. Но вот здесь, если в Лавре мне удалось избежать вот этого чувства, что типа блин, и тут что-нибудь такое впихнули, то вот в авиатре меня это немножечко кольнуло. Хотя э, здесь я честно говорю, что мне понравилось, как Водолазкин все это описал, потому что это действительно было достаточно мягко, без пошлости какой-то ненужной и без излишней жестокости у него был действительно очень такой приятный и понятный стиль, может быть, даже слишком приятный.
2: Ну, жестокости-то там как раз-таки есть, и они сильные, но просто их по тексту, правда, мало. То есть эпизод, да, в да, да, принципе, да, да. можно было весь текст построить на том, как несчастный герой э, мучается в нечеловеческих условиях, но там вот, по-моему, этого не пересыпано, да. С этим в этом плане соглашусь.
1: Я еще хотела добавить, что мне как раз кажется, что в этой книге а, Соловьки более чем оправданы, потому что эта книга про человека 20 века, про XX век, а мы не можем да. представлять XX век без э, репрессий, без ужаса да, репрессий. Да, конечно. Причем мы больше можем его представить без Второй мировой или Великой Отечественной войны, потому что мы и так об этом очень много знаем. Это и так, вот это как раз льется нас от каждого утюга. А э, вот 30-е это как раз такой момент немного да. завуалированный. Я,
2: все явление одного порядка, Господи, на самом-то деле.
1: Это понятно. Кризис гуманизма и вот. Когда вот ты все. сказал, что там как-то, я могу сейчас не точно воспроизвести, что мало насилия, я вот как раз с тобой не согласна. Ну, то есть. Да, его мало по тексту это, в количестве страниц. Сказала,
2: это Даша сказала о том, что mm. оно было более приятно. Я сказал, что оно не... Оно острое, но его по количеству страниц мало, да. Я вот. согласен, что, что там, конечно, описываются mm. вещи довольно жуткие, неприятные. И, ну, например, путешествия в тюрьме баржи или это изнасилование нечестной девушки, они, конечно, специально сделаны так, чтобы зрителя шокировать, и зрителя, читателя, и, собственно, справлять со своей задачей.
0: Ну, просто у каждого свой барометр жестокости. Ну, это да, потому что
1: ну, мне ставилось нехорошо, уже когда там просто были голые ноги в холодной воде.
2: Мне ну, не становилось, и... да, но я вот понимаю, это как все... это работает, да.
1: Вот. А еще, кстати, хотела сказать: ну, я думала, мы скажем об этом позже, но раз сейчас зависла такая некая пауза, которую я могу заполнить, вот как раз тоже про 20 век. Мне очень как-то вот глубоко в меня вошла мысль о о человеке и его эпохе. Вот я не знаю, сколько конкретно в тексте это было высказано напрямую, но я это вчитала, это как-то со мной, вот в данный момент времени очень срезонировало, что человек и его эпоха неразрывно связаны в том смысле, что все, что происходит, и даже все эти ужасы, они происходят не по вине какого-то одного злодея, а потому что общие вот эти вот человеческие... Ну, скажем, человеческие массы, они готовы, они ждут вот этого вот. И в этом смысле, вообще, личная свобода и личная ответственность это, конечно, тема 20 века. И здесь это, ну, это тоже, я все очень так ярко На увидела. самом деле,
2: ты верно, то ли не мыслишь, знаешь, с чем это в первую очередь связано? Там, э, в в одном из интервью говорил, что История личности не менее важна и не менее интересна, чем история общества, государства и так далее. И коль каждый человек внутри себя настолько же богат событиями, явлениями и внутренним миром, как и целый народ, то и за все прегрешения народные несет ответственность, собственно, каждый представитель народов, в... в частности, взятый. Поэтому это понятно, почему главный герой, собственно, так и мыслит трагедию 20 века. Вот. Ладно, насчет высказывания...
0: Подожди, прости, пожалуйста. Да, я... Нам нужно хотелось... придумать
2: специальный знак, чтобы
0: не <punished Against> <allowance> шокировать звуками. Да. Я хотела, да, тоже сказать о том, что мне тоже отозвалась эта мысль которую высказала Катя. И в этом смысле э, я начала танцевать победный танец, когда Водолазкин выписал мое любимое словосочетание «Личная ответственность». <laughs> я прям такая «Да! И здесь она есть! Класс!» Вот тут э, я прям тебе, уважаемый автор, э, рукоплескаю и восхищаюсь. Вот. М- можем переходить к следующей теме.
2: Дело не в следующей теме. Дело в том, что давайте я про слов скажу про свое подпочтение. На самом деле я этот текст почти не помню своего первого прочтения, потому что это был первый курс что-то такое. И сейчас перечитывая, конечно, в первую очередь смотрел на него как на продолжение темы своей дипломной. И вот все мотивы, которые встречаются в Лавре, здесь, конечно, присутствуют. Так что я соглашусь с высказанным мнением о том, что э, Водоласкин пишет одну и ту же книгу, но, с другой стороны, я не соглашусь с тем, что это плохо, потому что здесь это, во всяком случае, обречено в абсолютно другую форму. То есть содержательно «Авиатор» — это примерно то же самое, что и «Лавр» — идейно, содержательно, а вот э, нарративно, э, сюжетно, э, даже по форме, Подача информации – это что-то абсолютно противоположное, и мне было интересно ознакомиться с тем, как автор справляется с возникающими него задачами из-за того, что форма дневника, конечно, это всегда авторский вызов, потому что, когда у тебя появляется несколько голосов, ты должен наделить персонажей своими голосами, которые будут не похожи друг на друга. И мне кажется, что это в тексте сделано достаточно хорошо. Ну а про сюжет, я думаю, давайте сейчас конкретно поговорим, потому что давайте кто-нибудь у нас возьмет, как в повелителе мух, ракушку, протрубит в нее и расскажет нам о том, в чем же, собственно, сюжет. И кто же это будет?
0: Это будешь ты, Илья. Чтобы вы понимали, Катя сейчас а, протянула руку. Ну а, да,
2: дело в том, что Катя, я не знаю, к кому ты ее тянешь ко мне или к Даше. К
0: тебе, к тебе.
2: Хорошо, ладно. По сюжету, главный герой романа Авиатор это человек, который в один прекрасный день очнулся в больнице. В больнице он приходит в себя, и главный, главный врач этой больницы некто Гейгер, как счетчик, да, об этом тоже на этом. На его фамилии немецкой строится одна из линий романа. Он говорит ему, что в течение долгого времени он был без памяти, и теперь его память повреждена. И главный герой должен эту память восстановить. И для того, чтобы это восстановление шло лучше, он рекомендует ему записывать все, что он вспоминает. Ну, как бы собирать по крупицам свое прошлое. Собственно, в форме этого дневника мы, собственно, этот дневник читаем в течение всего романа. В форме этого дневника и построены дальнейшие записи. Постепенно выясняется, что на самом-то деле главный герой, который видит вокруг себя такие интерьеры 20 века, начало 20 века. Главный герой а, живет не в начале 20 века, а внезапно в конце. И первая сюжетная интрига, которая вскрывается где-то в первой трети романа, оказывается, что главный герой в ходе особого эксперимента был э, введен в креогенный сон, заморожен в 30-х годах, в 1930-х, и сейчас на дворе 1999 год. То есть человек родился в 1900 году, его называют ровесником века, в 30-х годах, э, кстати сколько мы там было, 37-38, но ну, что-то такое, он э, был введен в «Крегенный сон», э, и теперь в 99-м году этот герой должен освоиться с новой эпохой и осмыслить э, все свое существование до этого. Но на самом-то деле, э, первая мысль, которая возникает, что при подобном сюжете э, произведение будет построена по принципу «герой в новом месте», удивляется и изучает мир вокруг него. Ну, первое, что ты думаешь, что герой, который перенесется на 70 лет вперед, будет удивлен тем, что какие же у нас технические достижения, какие у нас э, какие-то исторические перемены. Но проблема в том, что для героя, на самом деле, что телевизор, что автоматическая ручка вообще не являются чем-то интересным. Э, Главный герой, его, кстати, зовут Инокентий Платонов, что, с одной стороны, отсылает нас к Платонову писателю, потому что в тексте есть множественные переклички с этим автором, а с другой стороны, отсылает нас к драматическому Платону, потому что с многими его идеями идеи Иннокентия пересекаются. Так вот, главный герой, он ориентирован в прошлое. Поскольку он плохо помнит свою жизнь до своей заморозки, он пытается ее восстановить и по крупицам, по каким-то эпизодам ее собирает. А все, что он видит сейчас, для него вообще не является э, новостью. Например, когда он видит перед собой телевизор, он говорит «А, ну это что-то похожее на синематограф», и тут же вспоминает историю о том, как он в первый раз пошел в синематограф, и это произвело на него какое-то дикое, э, волнующее, прекрасное впечатление. «Ну, а телевизор? Что телевизор? Ну, подумаешь». Так что вот кто подхватит э, у меня жезл и расскажет нам о том, какова была биография этого героя. Расскажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, а то что-то слишком долго я говорю.
1: В общем, да. Он, как сказал, Что я. же
2: вспоминает наш герой?
1: Он вспоминает э, своих родителей, свое детство, такое вполне счастливое, дореволюционное. Потом он вспоминает, как уплотняли и создавали коммунальные квартиры, как они жили бесконечно в этих коммунальных квартирах. Ну, бесконечно, а очень короткое время, но этих очень много воспоминаний. А потом он много вспоминает свою любовь. А,
2: собственно, на этой самой коммунальной квартире, с которой он познакомился, да, Анастасию.
1: Да, и дальше он очень плохо и почти до конца не помнит, где он учился, чем он, собственно, занимался в это время, помимо того, что он любил Анастасию. Ну и потом он вспоминает трагические события, которые привели его, собственно, в Соловки. И мы считаем всю книгу, что он невиновно наказан. Ну, кстати,
2: он, он до конца как бы наказан там не зато, потому что на Соловке выпадает как контртерорист. А, Ой, кон- контртерорист, господи, угу. а, как контрреволюционер. И на самом-то деле никакой контрреволюционной деятельности он не виновен. Но и дальше давайте это отложим.
1: Наконец-то. Да, это мы отложим. В общем, а, он пр- провел какое-то время. Кстати, ты сказал 37-38, мне так не показалось. Мне показалось ему чуть за 30. То есть он в самом начале 30 Нет,
2: но если он родился в 1900-х, да, а дело происходит э, в 30-е, то я не помню. Там, там, было, там он...
1: было, что ему чуть там за 30, но ну, да. Важно. да, 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 да а, ну, неважно. В общем, он попадает на Соловки, проводит там какое-то время, потом а, оказывается в специальном, на специальном острове на Соловках, где а, ученые проводят эксперименты над живыми людьми. Ну, в ходе которых он как раз заморожен. И помимо того, что он постепенно вспоминает, кстати, довольно последовательно свою биографию, мы видим, как он пытается приспособиться к современной жизни. И да, действительно, его совершенно не волнуют какие-то детали технические. И, кстати, и...
2: он очень быстро приспосабливается. На самом деле приспособленности человека Иннокентия можно позавидовать, потому что он вот только вот вышел из стадиса, а потом раз и личную и жизнь, и финансовую сразу все наладил, и вообще у него все хорошо,
1: ну, кто... нет, там, а, ну, если можно сказать, что быстро. Мне кажется, ему где-то полгода заняло ну, все В любом случае,
2: он, он как только с больничной койки встал, как у него сразу все наладилось.
1: Да, в этом. Ну, видишь, что это могло ему выжить на Славках, как бы он иначе выжил, если бы он не был таким приспосабливающимся да, да. человеком. О- опыт, опыт. А, кажется, что мы издеваемся, но мы не издеваемся. Вот. А еще у него как раз закручивается довольно странная и очень такая спорная личная жизнь. Вот,
2: кстати, давайте про личную жизнь.
1: Да, вот это мне тоже хотелось как-то задеть, ну, затронуть, потому что, ну... Нет, это, конечно, делает героя интересным, и нам никому не, не хочется читать про каких-то слишком уж сладких героев и их любовные истории и переживания. Но получается так, что Иннокентий был в своей юности, когда ему было там, чуть за 20, влюблен в девушку, Которая, которая была же...
2: его сильно младше, и отношения у них были сугубо платонические.
1: Платонические, да. да. Они да. собирались пожениться, как только она станет совершеннолетней, но из-за того, что ее отца а, расстреляли... Ну, арестовали, в общем-то. Для начала арестовали.
2: Сначала арестовали, и... потом расстреливали, да. А,
1: mm-hmm. они, все... они откладывали их свадьбу, потому что как-то было... И они очень связывали то, что вот мы не будем жениться, потому что если вдруг мы это сделаем, мы как-будто предадим отца, и его... с ним обязательно случится что-то плохое. А... И когда он очнулся спустя 80 или сколько-то там лет, ну, в общем, 70, очень много, да, в конце, да, конце, да. конце 20 века, он знает, что Анастасия а, жива, но ну, ей, понятно, уже очень-очень много лет. А, Для этого, узнает... собственно,
2: автору нужно было сделать ее сильно младше, потому что если бы она была равенцинцей героя, она бы до 99-ти не дожила бы. Поэтому, собственно, в самом начале, когда <свят> она появляется, она его, по-моему, то ли на 6, то ли на 7 лет младше. Ему там 22, а ей там то ли 15, то ли, ну, что такое.
1: Ну, ничего, мы можем спокойно допустить, что да, возможны отношения между людьми, которые с
2: Знаете, такие отношения, как у, были у Иннокентия и Анастасии, возможны, мне кажется, в любом возрасте, потому что, честно говоря, они держались за ручки и вдохновенно говорили о любви. Так что, да.
1: Вот как-то так поиздевался, мне вот сейчас стало это даже неприятно.
2: Мой постмодернистский дискурс позволяет мне издеваться над всем, чем угодно. Нет, но я на самом деле просто немножко... Вот ты сказала, что герой неоднозначный, а мне Нет. кажется, что у водоласкиновка второй раз герой святой. Вот вы меня извините... Ну, ну, он же святой.
1: Почти. Ну, слушай, что, нет, ты, я согласна, что у Арсения были тоже не самые здоровые отношения в начале э, романа. Кстати,
2: кстати, да. Мы кстати, тоже да. про
1: это говорили, значит, в выпуске про, про Лавра. Здесь ситуация повторяется, потому что когда а, он узнает, что Анастасия уже очень-очень-очень пожилая женщина, и она прожила какую-то жизнь, и у нее есть внучка 19 лет которую тоже зовут Анастасия.
2: Которая и даже он... фамилию тоже носит, кстати.
1: И он ну, тут переключается уже, на не нее. Могу, да. но... И вот это, это становится очень странным, потому что как, буквально как только умирает Анастасия, он тут же переключается на эту Настю и замещает. И мы, как бы, мы понимаем, что да, он замещает, и он очень сильно переживает по той Анастасии. Но и то, как та Настя принимает эту роль второй и замещающей, и то, как он дальше благословенно любит только теперь уже другую женщину, вместо той женщины,
0: это очень неоднозначно. И вот тут хочется, сказать, послушать специалиста. Даша?
2: Дарья, пожалуйста, вам слово.
0: Нет, тут не будет мнения как специалиста, здесь просто хочется сказать, ну а чего вы ждали? <laughs> типа автор как будто просто так вам вводит почти такую же женщину с тем же именем. Нет,
2: нет, это было понятно с самого начала, как только начали да. рассказывать про гене... генеалогию Анастасии и появилась ее внучка, такой, а, ну понятно.
0: Да-да-да, и учитывая повторяемость, mm-hmm. э, ну, скажем так, э, жизненного Эмо... пути Анастасии... Эмо цикличности,
2: которая там везде просутствует. Да-да-да,
0: потому да. что да. все таки он вот, вот эта вот действительно цикличность для него — это какая-то очень понятная история тоже из книги в книгу. И действительно, я соглашусь с мнением Ильи, что уже, ну вот, по крайней мере, для себя второй роман я наблюдаю за тем, что у главного героя действительно очень странное отношения с женщинами. Потому что...
2: На самом деле, у героя это понятное отношение женщины. Мне больше вот что интересует. Прости, что первое. С точки зрения психологии главного героя все очень понятно. Главный герой перенес ужасные какие-то вещи на соловках, хранил в своей, образе, в своей памяти образ чистой и светлой любви, своей подростковой. Ну, там ему 22 было, но все равно, считай, юноша бледный, с обзором горящим. И после того, как он впал в этот сон, Собственно, для него же времени практически не прошло. И вот он из этого выходит, и вот та другая Анастасия у него уже абсолютно не ассоциируется с той прекрасной цветущей девушкой, потому что там, вот там, как раз таки, вот вы говорите, что я издеваюсь, там вот как раз таки издеваться не на чем, когда он видит свою подростковую любовь и памперсы ее меняет. И рядом визуально похожая на нее девушка, которую зовут также же, выглядит она так же, возраст у нее такой же. И, понятное дело, почему он в нее влюбляется? Но мне непонятно другое. мы сейчас пути
0: водолазкина, и мы начинаем повторять сами себя.
2: Да, мне непонятно другое. А что в нем-то женщина находит? Вот та самая Настя, которая даже в «Поживи» романе свой голос получает. Вот почему она с ним? Потому что вообще она с ним не из-за денег, не из-за известности. Она его реально начинает любить. Почему? Вот это для меня осталось большим большим вопросом, потому что, честно говоря, главный герой, ну, как-то не представляет собой такой завидный э, тип мужчины, я вот о чем. С ним сплошные проблемы. Почему он начинает с ним возиться и ухаживать за ним, мне вот непонятно.
0: Именно да. поэтому, Илья. Так, мы здесь можем <къех> на самом деле миллион гипотез выдвинуть. Если бы я строила психологическую гипотезу о недолюбленном ребенке, коем на самом деле была Настя, учитывая, что ее бабки быстренько там сбагрили и все. И бабушка была для нее единственной такой значимой фигурой, которая дрова ей любовь и так далее, то в целом мужчина, который был приближен к бабушке, он опосредованно тоже является таким носителем этой любви. И очень понятно, почему он для Насти становится гипотетическим объектом, который может делать ее значимой. Потому что любовь Инокентия делает Настю особенной в некотором смысле.
2: Просто есть в этом что-то нездоровое институальное, потому что конечно. там вначале проскакивает мысль о том, что Анастасия, который, вернее, Настя, которая молодая, она же, по идее, должна была быть внучкой этого, этого героя, Иннокентия. потому что, он если бы... сам об
0: этом говорит.
2: Да, по, по сути, да, он такой, ну, не получилось с женой, буду с внучкой. И это, в, в этом, конечно, есть что-то нездоровое, хотя на самом деле все это окрашено таким чистым пафосом и какой-то такой светлым чувством, что хочется немножечко... Мне просто немножко кривит от таких идеальных героев. Вот он, вот он настолько чистый светил, что даже свои какие-то прегрешения совершает после этого немедленно в них каясь. Да.
1: Ну, слушай, мне как раз показалось, что вот эта вот неоднозначность и очень странная любовная ситуация, которую мы как мы видим, что это очень странно, она как раз нужна для того, чтобы он не был таким идеальным. Просто так другой вопрос, она, может быть, не срабатывает, но ну, нет, для меня он, он стал после этого сразу спорным персонажем. Ну, и опять проявились вот эти вот христианские мотивы. Во-первых, он заставляет стоять в церковь, но это ладно, это, с этим я еще могу как-то смириться. Он, кстати,
2: не заставляет. там она сама ну, Я, после я, ее... я, я да. в кавычках да. заставляет.
1: А, но что меня, конечно, резонуло довольно сильно, э, ну, как, наши постоянные слушатели могут, наверное, уже догадаться, так это то, что когда они занимаются значит, любовью в первый раз, примерно после похорона Анастасии, он пишет, что я сразу знал, что она должна в эту ночь зачать. И тут мне становится так неловко и так кринжово, и так вообще вот все вот эти слова. И тут же я вспоминаю, что, конечно же, христианство ну, к сексу относится исключительно как к функции рождения и всего вот этого прочего. И... Я, честно, не понимаю, зачем нужен был этот несчастный э, ребенок, который родится или не родится. А я, кстати, понимаю... А вот здесь как раз это
0: очень... Вот понятно. здесь это
2: очень очевидно, да. Как бы для это чего в... там нужен был... вам слово.
0: Даже вам слово. Нет, мне как раз в этом увиделась очередная цикличность, потому что... Конечно, был
2: конечно, конечно.
0: Итог. И на самом деле вот это то, что делает, кстати, в том числе Инокенти очень живым, это его отношение к этому ребенку. Потому что для него это стало... Такой возможностью все таки ну, простите за пошлость, слиться с Анастасией и сделать то, что он должен был сделать когда-то тогда, во-первых. И как будто ну, мне в этом увиделась возможность передать... У него же есть в целом вот эта идея Идея бессмертия.
2: Идея бессмертия и остаться э, в вечности. И когда он... э реализуется через дочь, он понимает, что его жизнь э, потрачена не зря, и что дочь его будет э, жить за него. Это опять-таки мотивы из лавры, когда один персонаж живет за другого. И уж простите пожалуйста.
0: мне дурацкую шутку, но таков закон сансары как бы.
2: Да. Поэтому на самом деле для чего там была нужна дочь, понятно. Но ну, и с другой стороны, это хороший драматический сюжет, потому что mm-hmm. потом выясняется, что у героя не все так хорошо, и что вполне возможно, что жизнь его не будет долгой, хоть и была счастливой после того, как он вышел из 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 криостазиса, э, то потенциальная беременность жены э, при умирающем муже – это, конечно, драматический костыль, который позволяет нам герою сопереживать. С другой стороны, мне кажется в этот момент, э, что я начал не переживать за героя, а думаю, какой же он безответственный, потому что что ж ты… Жену с ребенком-то бросаешь, негодяй, ну да ладно.
0: Слушай, а нет, ты знаешь, это тоже ведь очень понятная история, как как обычно, которая начинается с фразы «встретились два травмата». Ну да. Один травмированный в аналог истории попытался влезть хоть каким-то образом. Один прям
2: травмированный травмированный, а другой обычный обычный русский человек, который жил без отца, да, там вот.
0: Ну, вот как бы, да, поэтому они просто друг через друга в этом смысле реализовывали какие-то свои главные замыслы, потому что, на самом деле, я с тобой соглашусь, что... По большому счету, у Насти нет поводов любить этого и ну, на Кенти. сваливается мужик Абсолютно из другой никакие. эпохи, э, к- к- чудной, который при себя особо ничего не помнит. Но бабка там что-то ей, значит, про него рассказывала, Все, детства просто... сказки рассказывала. Да, да, да. И как бы еще у них приличная разница в возрасте, все-таки на тот момент времени. Ну,
2: лет 90-да.
0: Ну, и это тоже.
2: Имеется в виду исторический, не биологический. Геологически да в них не сильно, она, он ее, по-моему, то ли на 5, то ли на 7 лет ставил. Ну,
0: она студентка, значит, ей лет 20.
2: Ну, а ему лет 30, да. Ну, 10 да, лет. То есть да.
0: все равно 10 лет разницы и так далее. А, Хотя бьет Джон... у себя
2: как ребенок, и она за ним ухаживает, кстати, да.
0: Да, и понимаешь, и вот этот момент, что она вдруг у него резко влюбляется и становится для него такой курицей-наседкой, это тоже понятно, что через него опосредованно она получает там некоторое такое признание, и ей нравится быть нужной, полезной, важной. Хотя для меня возникает вопрос, почему она не могла быть такой же полезной и нужной для своей бабушки. Ну, как бы Господь с этим, ладно, хорошо.
2: Ну, кстати, почему же? Главный герой знакомится с ней, когда она также ухаживает за за своей бабушкой, как и он за ней ухаживает, А
0: вот бабки в больнице, в палате, Сказали, что она ее не помыла... Вот, вот, вот. Но
2: приезжала.
0: А могла бы и постараться.
2: Потому что кроме любви чистой и духовной, никакие родственные связи вам не помогут. Любите чисто и духовно.
0: Да, и поэтому вот Настя для меня, кстати, была немножечко таким... Вот у меня, как у Гигера, было к ней отношение, вот такое же у меня, то есть такое немножечко умилительное, и одновременно с этим, так типа, вот немножечко типа рука-лицо.
2: Ну хорошо, ладно, мы немножко поговорили немножко поговорили о сюжете, мы немножко поговорили о любовной линии героев Давайте дальше перейдем к тому, собственно, что изближает роман с Лавром Потому что если пока что поглядеть, честно говоря, от Лавры здесь ничего нет Ну как бы человек, другая абсолютная история, другая временная эпоха но тематика на самом деле там очень близкая, потому что одним из центральных, из центральных элементов в лавре был мотив времени, мотив отсутствия времени, кстати. Если вы помните, там в середине лавра внезапно начинались какие-то очень странные в и флешбаки, когда время начинало распадаться, и чем больше герой просветлялся и повышал свои уровни э, духовной жизни, тем э, меньше на него оказывало влияние время бытия, и тем больше он был близок к Царству Небесному. Вы уж меня извините за пафос, но там такая риторика автора. И внезапно во время прогулки по лесу появлялись бутылки пластиковые, не потому что автор э, анахронизма не может из текста вычистить, а потому что это задумка, э, которая показывает, что для героев время – это уже что-то, какой-то атавизм, который они преодолевают с помощью своего духовного развития. Значит, в «Авиаторе» мотив времени присутствует уже в конфликте. Когда герой переносится из одной эпохи в другую и пытается осмыслить свое предыдущее бытие, это, конечно, уже намекает нам на это. И в дальнейшем там, когда он начинает писать дневник, он же опирается вообще не на то, на что, опять-таки, нам, казалось бы, стоит опираться. Ты когда пишешь «он человек Серебряного века», он лично там чуть ли блока не видел и мог бы описать и Октябрьскую революцию, и Соловки описать. Вот Солженицын архипелог Голог написал бы. Я думаю, Иннокенти тоже мог бы написать свой археолог Голог, еще какой. Но он начинает описывать вещи, которые мало связаны с большими историческими событиями. Как они чай пили на веранде, как они папу встречали на перроне, как они на даче жили летом то есть какие-то такие маленькие эпизоды, которые он доказывает, что они важнее, чем какие-то события, потому что события все могут описать, а вот чем пахло на вокзале, вам никто не опишет, только, только современник. И в конце он приходит к тому, что рай – это отсутствие времени. То есть он говорит, что события вообще не так важно. Если время остановится, события не будет. И останутся не события, он их называет явлениями. И вот эти явления – это и есть счастье. Ты счастлив, не когда с тобой что-то происходит, а когда время прекращается, ничего не происходит. Это а вот сидишь на своей веранде теплым вечером с любимой семьей, и хоть вечность сиди, вот этот твой рай и будет. И на самом деле это интересная концепция, которая, ну, понятное дело, развивает предыдущую концепцию. Она у него и позже появится, и в предыдущих произведениях была. И с этим тесно связана тема бессмертия, потому что для главного героя бессмертие – это как раз-таки разрыв Времени и выход за его рамки. И он пытается это сделать с помощью письма, с помощью дочери, с помощью каких-то еще вот этих своих действий, и осмысляет там как раз-таки не настоящее. Он осмысляет будущее, в котором ключ к, к этому настоящему и лежит. А, также там появляется любимая история водоласкина на два типа времени. А, помните, а, как-то в начале Гейгер а, не хочет рассказывать герою, что он разбороженный И считает, что Пускай он сам все вспомнит И он говорит, даты не ставьте И после этого герой думает, что Неправда, ведь календарные даты Они предложат к линейному времени Которое идет э, по линии от прошлого к будущему А дни недели – это же циклическое время Которое вращается, которое замкнуто на себе и, и постоянно повторяется И там есть фраза такая, что типа циклическое время, оно замкнуто на себя вовсе и не время даже, а можно сказать вечность. Вот эта вот вечность, это и есть бессмертие, то есть время, которое замкнуто само на себя. И, собственно, герой занимается тем, что живет, пытаясь вырваться в вечность, потому что э, какой там нарратив, какие события, главное явление.
1: Спасибо, Илья, Ты это очень и точно подметил. И, ну, понятно, наверное, что когда ты читаешь, как просто читатель, не не то что не подготовленный, а не обладающий, наверное, вот этим аппаратом для такого разбора текста, то не все это так. Так заметно. Ну, то есть для меня, например, эти темы, они прошли скорее как побочные, хотя я понимаю их важность, и ты очень интересно про это говоришь, на это интересно обращать внимание. Но я, к сожалению или к счастью, все-таки на другие моменты опиралась, когда читала эту книгу. Ну, тут скорее
2: и... складывается, это не из-за того, что я как филолог это читаю, а с того, что я когда дипломную работу писал... Мне пришлось перечитать все литературические статьи о Водолазкине, которые были на тот момент, и, собственно, если мы вобьём тему «Время» в романах водоласки то там ну, это, наверное, самая популярная тема будет, которая обсуждается в литературических статьях.
1: Ну, я и говорю, у тебя есть этот аппарат.
0: У меня возникает очень дурацкий вопрос, как такого, не знаю, незрелого читателя. И чё? Ну, как бы мы поняли, да, мы там заметили все эти вопросы, которые поднимает Водолазкина относительно времени, да. Но а а, а что нам с этим делать дальше?
2: Осмыслять и либо соглашаться, либо либо спорить. Мне кажется, что на самом деле весь текст, он существует как э, сначала концепция. Ну, вот Водолазкин подумал, осмыслил это и записал это как теоретическую базу, как идею. А Потом он уже думает, какой бы сюжет, какой бы нарратив мог максимально полно дать мне возможность поговорить о том, что время циклично, о том, что бесконечность, вечность и все вот это вот Если читатель прочитывает это и разделяет его убеждения, ну, пожалуйста, если эти убеждения читателю не близки, то, честно говоря, ну, как бы и ладно, никто не должен соглашаться с автором. Хочешь спорить, спорить. Но проблема в том, что если мы читаем Лавра только как увлекательную историю с началом и концом, ну, как э, читают детективы, например, то проблема в том, что бывают детективы интереснее. Вот честно, если бы в Лавре не было бы философии э, э, Водоласкина и вот этих вот всех тем, которые я сейчас э, показываю, это был бы весьма посредственный детектив. Но проблема в том, что авторские романы, авторское кино, оно концепция всего этого какая, что мы берем некоторые жанровые структуры и свое авторское высказывание сверху или снизу подкладываем, чтобы читатель мог его вычленить после прочтения и каким-то образом осмыслить, поспорить, согласиться и так далее.
1: Я согласна, что это дает свою глубину, но при этом глубину дают не только эти вещи. Ну, вот мы, например, говорили как... про личную ответственность, Конечно. про христианские разные мотивы, которые были в этой книге. Они тоже занимают ну, важное место, они тоже при прочтении Мне кажется, затрагивают ш... читателя не просто на уровне, ну как сказать, сюжета, а не только на уровне детективной истории.
2: Мне кажется, что христианские мотивы как раз-таки с пониманием времени Водоласкина не связаны. Проблема в том, что Водоласкин же по образованию филолог, он ученик Лихачева, Дмитрий Сергеевич, который вот это вот письмо Доровым прекрасно написал, а еще был одним из самых известных наших исследователей слова о полку Игореве. То есть Водоласкин образование по... Истории древнерусской литературы, в первую очередь. И вот когда он все это изучал, я вам так скажу, все вот эти вот концепты о том, что время циклично, не линейно, о том, что рай – это не несобытийность и главное явление – это же все концепция средневекового монах-переписчика. Это не изобретение Водоласкина. Просто Водоласкину в той э, среде комфортно, ему нравится э, подобная точка зрения. И когда он берет, пишет лавра, это там очень органично смотрится. Когда он это вставляет в эту же концепцию, вставляет вот в подобный нератив, ну, как-то вот это там не так хорошо работает. Поэтому, возможно, собственно, и Лавр мне, мне больше понравился.
1: Кстати, мне очень понравилось слово «органично». Вот, да, я тоже это почувствовала, что эта история какая-то неорганичная. Она, ну, она, в принципе, так и устроена, что он размораживается и умирает. Нет, ну, понятно как знаю, всплеск, ну, или что-то такое, выбивающееся из, ну, наверное, в данном случае, канун времени, и при этом просто не низводя... ну, как бы не как событие, но просто вот появилось, исчезло, и сама история вот это вот закрученная, она действительно очень неестественная. Вот-, вот это я тоже как-то чувствовала, но, наверное, не могла ну, сразу это сказать. мне понравилось это да.
0: как... Как раз вот в этой его идеи цикличности, но не зря же его разморозили в девяносто девятом году.
2: Конечно, он И родился в нулевом, же... а разморозился в девяносто м да. Это же конечно И не зря
0: же он не перешел в следующий век, все-таки
2: а может быть, перешел. Концовка-то открытая.
0: А... Вот, кстати, на самом деле, к концовке у меня тоже есть претензии, потому что... А я сейчас
2: расскажу кое-что. Сейчас секундочку, по концовку. В смысле сбился? А, да. Так вот, если бы его заморозили бы в 15 веке, а разморозили бы в конце 99-х годов, то это было бы нормально. Вот это вот миропонимание средневекового книжника рассмотрелось бы органично, а его заморозили в 30-х годах, и он человек серебряного века. Я, конечно, не специалист по серебряному веку, Но мне кажется, что все вот эти вот концепции начала э, 20 столетия – это же, наоборот, все обращенное в будущее. Поэтому вот что, мне кажется, немножечко выбивается из общей концепции. Вот если говорить о неорганичности, да, герой, он, конечно, все еще средневековый книжник. А никакой не модернист начала столетия. Вот, вот
1: это точно. Это вот прям то, что… Это мне
2: просто только сейчас мысль пришла, когда вот беседовали, обсуждали. Это не заготовка, если что.
1: Мы рождаем новые смыслы. Да. Кстати, я еще тоже подумала, о том, что ну, вот для меня он, несмотря на то, что да, вот сейчас сказать, что он ⁇ Тревневековь книжника ⁇ это немножко подорвало мою, э, мою предыдущую концепцию, когда я говорила, что в нем так сильно развиты идеи личной свободы, о которых, конечно, в средневековье ну, их сложно представить, потому а, что они не 20 Ну, не знаю, мне кажется, что в средневековье он настолько жил и... Ну, там, с одной стороны, всякие сословные деления. В, в
2: реально реальном средневековье, да. Но в мире Водоласкина вера равно вечность равно свобода. А все средневековые люди были верующими, поэтому вот как бы все, все очень даже хорошо складывается.
1: Ну да, наверное, но я имею в виду то, что как бы если мы отрываемся от Водолазкина и попадаем в реальность,
2: то там в 20
1: веке это супер важная тема. И это супер актуальная и правильная, и при этом, как бы, логично, что в будущее возьмут не всех. Соответственно, в 21 век эта идея уже не пролезла, она как бы затухла. И тут как раз тоже все тут довольно органично. Нет, тема
2: свободы актуальна вообще для всей Европы еще с эпохи романтизма. Это начальник 19 век, а начало 20 века это вот все-таки то, что с футуризмом было связано и с модернизмом, а параллельно с модернизмом существовали всякие ретрограды, типа Льва Николаевича Толстого, которые спокойно смотрели в прошлое и жили-нетужили. Поэтому все не Поэтому все не так однозначно. Ладно, а что еще хотел, хотел рассказать-то? А, да, про пишущего человека. Вообще, хоть мы сказали, что это такой квазидетектив, потому что... Давайте я расскажу и про квазидетектив, и про пишущего человека. Дело вот в чем. Иннокентия отсылают в лагерь по обвинению в создании контрреволюционной организации и также по обвинению в убийстве соседа, которого зовут Зарецкий, того самого соседа, который донес на отца Анастасия, и мотивы-то у Инокентия были. Иннокентий попадает в лагерь, как мы думаем, абсолютно невиновным, но потом позже выясняется, что не такой уж он и не невиновный. Кстати, а знаете, как Инокентия переводится из древнегреческого?
1: Нет.
2: Невинный. А Анастасия, знаете? Воскресшая. И как Анастасия символически воскресает в Насте, так и Иннокентий, и осмысляет свою вину и исповеду, Ну, в общем, вы поняли. Вся Нет, вот я, эта вот филологическая я, я
1: считала только самый банальный смысл, то, что он лазер, понятно, что он... А, воскрес. ну, про лазер и само собой. Потому вся эта программа по заморозке называлась «Лазер».
2: Да, это, как она называется, господи, «Лаборатория заморозки и реинкарнации». Ну, что такое, да, лазер. Да-да-да. Да, конечно. но ну это уж христианские отсылки, грех без них жить-то. Сколько таких было отсылок в лавре, там, вагона «Маленькая тележка». Так вот, и хоть герой и кажется нам изначально невиновным, в финале выясняется, что все-таки Зарицкого-то он убил. И он до этого идет к нему на могилу и исповедуется. Все это он очень бережно фиксирует в тексте. И это можно списать на то, что вообще авиатор, не сколько роман, сколько мета-роман. Роман о написании романа. Вот эти вот спадренистские игры, когда классическая нарратив с повествованием уходит в сторону и появляются какие-то экспериментальные формы. Так вот, авиатор – это роман о написании романа. Первая часть оформлена с точки зрения дневника, ну, как дневник Иннокентия Патонова, а вторая часть оформлена как э, такой полилог э, диалог трех лиц, э, где свои голоса привлчает и и, Анс, и Настя, и Гигер. И постепенно между этими тремя голосами стирается разница. Вот те, кто вы об, обе слушали?
1: Нет, я читала, и я не согласна, вот. что срываю. Я везде очень четко разделяла. Кто
2: да, да, кто. они очень разные по звучанию. Но сначала пропадают даты во второй да. части, потом пропадают Подписи, где кто пишет, а потом в конце даже абзацы идут друг за другом без каких-то помеч... пометок, ну, потому что...
0: справедливости ради, прости, пожалуйста, Илья, uh-huh, в uh-huh. аудиотексте там тоже рассказчик не особо это разделяет интонационно, и ты догадываешься по, да,
2: да. по и здесь, во-первых, стоит вспомнить теорию Бахтина, мы уже его упоминали, не к ночи помянут будет, мы его упоминали в контексте Достоевского, Бахтин в контексте Достоевского вывел теорию полифонизма, когда рассказчик уходит в сторону, и все герои получают свои голоса. Вот здесь Бадаласкин прямо отсылает на Бахтина, он прям это делает очень сильно, очень... и это можно, прям к примеру, проходить в университете. А вообще, на самом-то деле, мы видим, что в который раз у нас снова роман написателя. Потому что помните, кем по профессии был герой э, Лавра?
1: Но он не писатель, был, он был художником, он был недоученным художником, так но я он назывался жизненным писателем. Кем
2: был герой Лавра? Он врачом был. А, как можно врача подписать к писательству? И при этом в первом же абзаце водолоском такой, ну, врач происходит от древнерусского врате, а врате это говорите, и, в общем, врачи заговаривали, и он человек, связанный со словом, и в дальнейшем герой в течение всей жизни таскает за собой эти грамоты Христофора, и по факту является таким нормальным книжным червем, извините. Также и здесь герой вообще по профессии, кстати, да, герой не авиатор, он по профессии был художником, не доучился и попал в лагерь. После этого сейчас живет и пытается восстановить свои какие-то навыки художника. Казалось бы, ну, герой-художник, но при этом этот художник оказывается таким художником слова, там об этом говорится, упоминается, что его творческие способности теперь перешли в какие-то вербальные вещи. И буквально герой-писатель сидит и осмысляет. «Зачем я пишу? Как я отношусь к своему прошлому?» И мы понимаем, что здесь, конечно, Водолазкин появляется за спиной у героя и сам себе задает вопрос «Зачем я пишу? Зачем нужно творчество? Зачем я...» Вот тот самый вопрос «И чё?», <laughs> который прозвучал от Дарьи Дмитриевны, <laughs> он здесь, собственно, и проговаривается. А зачем пишет герой, кстати, И накиньте.
1: Ну, изначально он восстанавливает ну, память, да, это банальный ответ. А, а, а вообще? Ну, мне кажется, он таким образом как-то в своем вот этом вот безвремени пытается наладить линии. У него же идея фикс восстановить свои, да. как бы, непрожитые годы, и поэтому он через это описание... Да.
2: Написав о а, а, uh-huh. прошлом, я это прошлое поживу. То есть, как а, герой Лавр а, жил за другого человека. Вот здесь он пишет о годах, которые он прожи... про... сначала проживал, а потом мог бы прожить. Кстати, внезапно там в середине и ближе к концу появляется идея о том, что э, ему там Геггер помогает писать, и Геггер говорит, а можно ли мне писать о вещах, которые ты не проживал? И он говорит, конечно, можно, потому что так даже лучше будет. Э, и там еще вторая мысль появляется о том, что этот дневник, он наследие для дочери. То есть помните там в конце, когда он говорит, что я никогда не увижу Анну, потому что я, вероятнее всего, не доживу до этого, потому что он резко начинает ухудшаться свое состояние. И он говорит о том, что этот дневник – это я. То есть таким образом я законсервирую себя и получу некое бессмертие, которое поможет мне стать отцом моей дочери, а я нормальным отцом я никогда не смогу стать, потому что я не доживу до этого. Кстати, а вы знаете, кому посвящен роман? Не помните на начале? Был да, логично, от, от, откройте,
0: откройте. Если
1: детям. Моей дочери, ну, Моей я так дочери, думала, конечно, но ну, конечно, ну, конечно,
2: герой-писатель пишет uh, этот роман «Авиатор», собственно. Иннокентий пишет роман, посвящая его своей дочери, и Баталанский пишет этот роман, тоже посвящая его своей дочери. Кстати, а знаете, кому был посвящен первый роман, который мы читали, Лавра?
1: Не, не помню.
2: Там жене. написано ТН, да, жене, да. Mm-hmm. Собственно, вот эта вот история о том, как герой проживает жизнь за жену, она у него посвящена жене, да. Кстати, у него жена. Интересный
0: герой водолаз... в смысле сам по себе водолазки, но у меня прям много Отличность? вопросиков интересный, да. Потому,
2: интересный. Веку. Вот. Я что хотел сказать, кстати, у него жена Татьяна Руди, она тоже филолог и mm-hmm. она виднейший специалист по житиям, <laughs> так что посвящать ей лавра это прям вот такой свадебный подарок, знаете, машин не дари. Потому что, на самом деле, я когда готовился к дипломной, я пролистывал все работы по житиям, и вот работа по житиям Татьяны, Татьяны Рути – это прям самые крутые работы, которые были. То есть буквально <с-> я писал произведение, я писал по произведению мужа, опираясь на теоретическую базу жены. Вот так вот, да.
0: Ну, все в этом мире профессиональном тесно, как мы знаем. Слушайте, все-таки, все-таки, Илья, как ты считаешь, что в финале-то произошло?
2: Дело вот в чем. Это тесно связано с темой жизни и смерти. Поскольку герой выброшен в новое время, и он свое старое время не прожил нормально, то он как бы такой в пограничном состоянии. Он и не живет нормально, и не умер до сих пор. И <клёх> это не моя мысль, но я соглашусь с ней. В одной из рецензий было. Там за героем постоянно смерть гонится. Потому что сначала герой чуть не умирает на соловках. Вернее, он символически-то буквально умирает. Его погружают в криосазис и говорят, что ты процентов умрешь. То, что тебя воскресят, маловероятно. И хоть программа называется «Лазарь», что символично, но герой готовится к заморозке, как к смерти. И как лазер он воскресает, и после этого он, внезапно выздоровев, понимает, что он опять-таки говорит, что у него резко деградируют клетки головного мозга, и что он умирает. И мы думаем, так, хорошо, с ним, возможно, сейчас что-то произойдет, но в финале он попадает в самолет, который начинает э, ну, там, сложную посадку совершать, и смерть встает с героем третий раз, и третий раз э, автор не показывает, что произойдет, э, по той простой причине, что этот герой бегает от смерти, но бессмертие это с он уже получил. Поэтому и вообще без разницы, что произойдет с физической оболочкой несчастного Иннокентия, упадет, не упадет, разобьется, не разобьется. Главное, что свою задачу, свою вот эту максимум по выходу за линейное время и получению бессмертия через текст, через дочь, через воспоминания о прошлом он уже выполнил. Поэтому, ну, какая разница, что в конце произойдет, упал от самолета или не упал? Ну, он все равно бессмертный.
0: А вот в «Гарри Поттере»
2: А в Гарри Поттере тоже христианские мотивы, кстати:
0: герой, в конце концов, сам принес свою мантию невидимку смерти и предстал перед ней как равный. Так что, мне кажется, ну, я здесь вижу определенное созвучие уж извините.
2: Нет, ну, проблема в том, что Гарри Поттер просто написан под сильным влиянием христианской литературы, потому что когда Бог отец отсылает своего сына названного, на э, борьбу со смертью, чтобы он принесся себя в жертву и воскрес, когда он был до Гарри, отсылает, то, ну, это оч- очевидно же паралит, что с Евангелием. Так что да. Но,
0: но не будем сегодня о Гарри Поттере. Не будем. а как вам кажется, возьмем ли мы оправдание острова в наш третий сезон подкаста?
2: Мне кажется, для того, чтобы закончить цикл и все стало циклично, да, стоит. Потому что как раз-таки оправдание острова, оно отсылает уже снова к древнерусской литературе.
1: Пишите, да. наши дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы это продолжалось вечно. Честно, Или, по крайней говоря, мере, это не может
2: продолжаться цикл. вечно. Это я еще не хочу говорить про бензонокозу. Кстати...
0: А про Робинзона Круза, мне кажется, можно прочитать э, у Ильи в Инстаграме, если... Да, да.
2: Понимает. У меня был цикл, посвященный Робинзону Круза, но только проблема в том, что я читал постколониаль... постколониальные романы, а Робинзон Круза вообще книга это то колониалистская, то есть вещь, которая утверждает, что белый человек, он цивилизует дикость, и, и дикаря он верообратит, и вообще классно. Но Водоласкин рассматривает Робинзона Круза не как колониальный роман, Коим, конечно, он является, а как э, роман о личном. То есть он в одном из интервью говорил, что Робинсон Круза – книга, утверждающая, что личное может быть не менее интересным, чем общественное. Собственно, что Водоласкин делает? Он берет человека, который мог бы много рассказать об общественном, но рассказывает только про его личное. И вот этот вот Образ Робинзона на острове, его духовных терзаний и его, кстати, преступления и дальнейшего наказания, он символически отражается в романе, когда герой буквально попадает на остров, на словки, и у него есть символическое преступление. Кстати, да, преступление у него не символическое, у него буквальное. И наказание, которое он несет, его духовный путь, и духовное развитие, это, конечно, все перекликается друг с другом и достаточно очевидно прочитывается.
0: Ну что, дорогие друзья, вы уже знаете, что инстаграм Ильи — это омайнрид, oh и ссылку вы тоже найдете где-то рядышком. Так что если вам интересно прочитать по постколониальные романы Робинзонады, то идите скорее к читайте его старые посты, его новые посты. Ну а мы сегодня будем заканчивать. Пишите, как вам это было. Читали ли вы «Авиатора» или, может быть, после наших выпусков о «Водолазкине» у вас в целом появилось желание познакомиться с этим автором? Ну и, конечно же, читать ли нам в будущем оправдание острова»? Ну и на этом, наверное, сегодня все.
1: Да, читайте «Авиаторы», читайте «Лавра». Я не знаю, вот у меня есть еще какое-то странное ощущение, что после нашего разговора мне «Авиатор» стал нравиться чуть меньше, но мне кажется, что это временно. Потом я наверстаю, у меня возрастет обратно моя любовь к Водолазкину. Илья, спасибо тебе большое, что ты был с нами, что ты нас так углубил. Я бы так сказала. Закопал, закопал, я бы
2: сказал. Сам там тоже
1: закопался.
2: Спасибо, что позвали.
1: Вот так-то лучше. Ну все,
0: мы теперь можем заканчивать. Пока-пока. Пока. Пока.